0: Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deine Nacht I'm mm -hmm. Denn du bist groß.
1: Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du wirklich groß bist und dass wir nicht nur singen, sondern auch erleben. Du sorgst für die großen und die kleinen Wunder. In unserem privaten Bereich, was keiner mitbekommt und dann irgendwann platzt es aus uns heraus und sagt, Gott hat mir ein Wunder getan. Dafür danke ich dir. Amen.
2: Ihr könnt euch gerne hinsetzen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder gekommen seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wer ist heute zum ersten Mal da? So eins, zwei oder oh, so, doch einige. Äh, wer war gestern nicht da? Ja, okay. Super. Äh, habt ihr euch den Vortrag schon angehört? Über Livestream oder so? Oder? Also auf jeden Fall kann man die, sich die Vorträge nachhören. Auf unserem YouTube-Kanal. Und äh, sind alle online gestellt. Kann ich aber sehr empfehlen. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir ging gestern. Also ich hatte wirklich wenig Fragen. Ich hatte mehr Aufgaben vor meinen Augen. Und dann... Ich kenne Jürgen, also eigentlich hat man da keine Fragen, wenn das alles richtig gemacht hat. Man hat immer Aufgaben, man hat Baustellen. Ich habe schon eigentlich zwei Baustellen, wo ich unterwegs bin in meinem Leben. Und seit gestern habe ich noch zwei dazu bekommen. Nee, aber es ist okay, ne? ich will dranbleiben und dieses Prinzip anwenden, was man immer wieder anwenden kann. Die fünf Punkte, kennt ihr jemand noch? Ich meine von der Dynamik, die fünf Punkte. Erstens, hilft mir. Nee, Dynamik ist ja die, die Dynamik quasi. Ja, ja, aber ich meine erst von dem zweiten Petrusbrief. Ja, das ist ja der Oberbegriff, punkt Da kamen wir ja noch nochmal fünf Punkte. Tun, ne, Erkenntnis, glaube ich, stimmt. Dann tun, Tugend, tun. Dann hilf mir. Gottseligkeit, Ausharren, Bruderliebe. Das habe ich jetzt so im Kopf. Siehst du, also wir müssen noch lernen, Jürgen. Also Vielleicht machst du einen Vortrag nochmal, ein bisschen kürzer, nein, Spaß. Also Jürgen, ich habe heute den ganzen Tag nachgedacht, ne? auf der Arbeit und so. Da dachte ich, normalerweise könnte ich Jürgen sagen, Jürgen, danke für die zwei gute Vorträge. Hier ist dein Ticket, kannst gerne nach Hause fahren und wir sehen uns in drei Monaten wieder. Wir haben so viel nachzuarbeiten. <lacht> Aber ich, bin, ich freue mich, dass du geblieben bist und mit uns da weitergehst und uns da begleitest. Ja und das wünsche ich uns einfach, ne? dass wir wirklich dranbleiben, das Anwenden in unserem Alltag und wir werden sehr, sehr viel Segen erleben. Gut, dann Jürgen. Du darfst starten. Andi hat ja schon gebetet. Ich wünsche uns allen Gottes Segen. Hört gut zu, denkt mit und stellt danach auch Fragen.
3: So. Der Abend heute hat eine etwas schräge Überschrift, aber das wisst ihr, ihr habt den Flyer gelesen, da steht die Macht der Vergangenheit, die Wiederholung des Bösen. Die nächsten drei Abende gehören inhaltlich zusammen. Das heißt, ihr werdet heute rausgehen und irgendwie denken, der ist aber nicht fertig geworden. Stimmt, ich werde heute nicht fertig. Ich werde frühestens für alle die, die auf eine Antwort warten, wie das mit der Heilung funktionieren kann, morgen fertig, aber auch morgen noch nicht ganz fertig. Also eigentlich muss man bis Donnerstag bleiben, damit man dann den ganzen Weg gehört hat. Und Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum braucht der Kerl so lange? Und die Antwort hat damit zu tun, dass es zu diesem Thema einfach extrem wenig vernünftige Literatur und Vorträge gibt. Und deswegen dachte ich mir, es ist sinnvoller, es ein klein bisschen langsamer zu machen, dass jeder mitkommt, auch mit einem, ich sage mal, mit einem bisschen Redundanz drin, sodass man Dinge zwei-, dreimal sagt, sodass am Ende jeder verstanden hat, ah, da wollt er hin. Und gestern war mir wichtig, und da will ich nochmal einsteigen, euch ganz deutlich zu machen, es geht mir nicht um eine neue Therapieform. Okay, also es ist nicht so, wir haben hier die Verhaltenstherapie ja, und da haben wir Therapie XY und jetzt gibt es Jürgens Therapie. Das ist nicht mein Ding. Was ich möchte ist, dass wir begreifen, wir haben als Christen eine einmalige Chance. Wir haben die Chance, Gott an uns arbeiten zu lassen. Ich kann euch keinen Fünf-Punkte-Plan bringen, wie ihr Heilung in euer Leben hineinbringt. Das könnt ihr auch gar nicht. Das will ich immer wieder sagen. Du kannst dich nicht heilen. Ich glaube, das ist das große Drama im Bereich der, ich nenne es mal, weltlichen Psychotherapie. Dass tief in unserer Seele, dass da niemand so richtig von sich aus rankommt. Und wir haben die einmalige Chance, weil wir ein Geist mit Gott sind, an dieser Stelle etwas zuzulassen dass Gott uns etwas schenkt an Heilung, was wir aber durch unser Leben ein Stück vorbereiten müssen. Und die wichtigste Vorbereitung, das war das, was wir gestern hatten, dass wir ein vernünftiges geistliches Leben haben. Ich sage das deshalb, weil wir leben in einer psychologischen Gesellschaft. Also seit gut 100 Jahren ist Psychologie einfach das Ding schlechthin. Das ist seit Freud und Jung so geworden. Und deswegen, wenn du heute schaust, was interessiert Leute, dann geht es um Selbstoptimierung. Wie werde ich ein noch besserer Jürgen? Und genau das möchte ich euch nicht verkaufen. Ich möchte tatsächlich kein, keine bessere Version von mir werden. Ich möchte so werden wie Jesus. Und das ist ein Unterschied. Ich mache Heilung nicht, damit ich mein Leben irgendwie besser in den Griff kriege. Das wäre, die Gaben wollen aber nicht den Geber. Ich möchte den Geber. Ich möchte Gott in meinem Leben. Und wenn Gott in meinem Leben ist, dann wird als Abfallprodukt dieser Beziehung auch Heilung stattfinden. Und bitte lasst es uns immer so verstehen, weil sonst drehen wir Ursache und Wirkung um. Dann geht es uns plötzlich um uns und nicht mehr um Gott. Und das wäre für uns Christen fatal, weil das ist Götzendienst. Und den brauchen wir nicht. Wir brauchen zuerst Gott und dann dürfen wir uns die Frage stellen, was kann Gott, was will Gott in meinem Leben verändern? Dann sind wir mit ihm unterwegs und wir werden merken, in diesem Leben, was wir dann mit ihm haben, in einem Leben voller Dynamik, wo wir ganz normal mit ihm im Austausch sind, wo wir auf ihn hören, wo wir in Gemeinschaft miteinander unterwegs sind, also wo Schwestern und Brüder uns beschenken, wo wir einem Vater im Himmel gegenüberstehen, der uns mit bedingungsloser Liebe begegnet, uns Gutes tut und seine Zukunft zuspricht, an der Stelle ist so viel mehr möglich, wenn wir das wollen. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wird Folgendes passieren. Zumindest dann, wenn ihr Bibel lest und Bibelverse auswendig lernt, darüber nachsinnt, dann wird folgendes passieren, ihr werdet feststellen, dass die Begegnung mit dem Wort Gottes und damit die Begegnung mit Wahrheit etwas unglaublich Ernüchterndes hat. Warum? Na, das ist wie wenn man so in den Spiegel schaut am Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr morgens euch das schon traut, also so, so dieser Blick in den Spiegel, ja. wo man dann so sagt, oh du siehst ganz schön zerknautscht aus Freund, ja. Und so ist das mit dem Wort Gottes auch. Wir schauen in einen Spiegel und wir lernen uns im, in diesem Spiegel Wort Gottes kennen. Und ich für meinen Teil, lange bevor ich mir über Heilung Gedanken gemacht habe, lange bevor das für mich ein Thema war oder ich dachte, da müsstest du dich mal mit beschäftigen, lange vorher war mir klar, dass ich ein Problem habe. Woher wusste ich das? Naja, ich war ein zorniger Mensch, ein zorniger Vater. Ich habe mit meinem Zorn meine Familie belastet. Ich weiß nicht, wie viele Ausflüge kaputt gemacht. Und ich, ich wusste einfach, Gott ist gegen Zorn. Gott ist gegen Streit. Jeder Narr aber fängt Streit an, heißt es in Sprüche 20, Vers 3. Und ich hatte die ganzen Verse auswendig gelernt. Also immer wenn ich dann so, ich weiß nicht, so, so leicht unter der Decke hing mit 180, ja, und wusste, jetzt kannst du dich gleich bei deiner Familie wieder entschuldigen für dein zorniges Gehabe, war mir in meinem Inneren völlig klar, das ist nicht das, was Gott von dir möchte. Und trotzdem, obwohl ich das Wort Gottes hatte und wusste, dass das falsch ist, und natürlich auch immer wieder meine Familie um Vergebung gebeten habe, logisch, das gehört ja dazu, wenn man sündigt, ich habe das einfach nicht in den Griff bekommen. Und was ich jetzt mit euch möchte, ist, da wo wir gestern stehen geblieben sind, bei diesem geistlichen Leben, einen Schritt weitergehen und den ersten Schritt gehen im Blick auf die Frage, wie werde ich denn jetzt so etwas, ich nenne das mal so eine schräge Verhaltensweise, von der ich weiß, sie ist falsch, aber sie will einfach, weil sie sehr tief in mir drin steckt, weil sie für mich etwas Sie hat mir Sicherheit gegeben. Wie werde ich sowas los? Und ganz grob, wenn man jetzt sagt, wie wird man das los? Ich kann das schon mal sagen. Das werden im Wesentlichen vier Schritte sein, die wir jetzt miteinander betrachten. Der erste Punkt, der heute im Zentrum steht, der erste Schritt ist ehrlich sein. Einfach ehrlich sein. Es ist nicht der einfachste, das werdet ihr sehen, aber es ist der, wenn du, du den nicht gehst, kann, ich dir, kann dir niemand helfen. Ehrlich sein. Ein zweiter Schritt wird lauten, loslassen. Ein dritter Schritt wird lauten, Gottes Trost suchen. Und ein vierter Schritt, neue Gewohnheiten einüben. Und das sind jetzt vier Überschriften. Aber in Wirklichkeit werdet ihr sehen, dass das ein Prozess und das ist ein Prozess, wo die unterschiedlichen Schritte auch einander überlappen können und zu unterschiedlichen Themen, auch zu unterschiedlichen Zeiten starten. Man darf das, glaube ich, nicht zu modellhaft verstehen. Aber wenn ihr das so ein bisschen einsortieren wollt, was machen wir heute? Heute geht es um ehrlich sein. Und ich habe euch ein Buch mitgebracht. Das Buch heißt Mut zur Liebe. Ich ich habe das Buch aus verschiedenen Gründen mitgebracht. Zum einen halte ich es im Blick auf das Thema für das beste Buch, was wir auf dem deutschen Markt haben. Zum Zweiten, das Buch eignet sich als Grundlage zum Weiterlesen und auch als halbwegs respektabler Gesprächsleitfaden, wenn man sagt, man will zu dem ganzen Thema zum Beispiel mal einen Hauskreis gründen. Ja, dann könnte man das mal miteinander lesen. Da käme vieles von dem, was ich sage, nochmal vor. kann das sehr empfehlen und ich habe jetzt auch entschieden, dass ich mich, was die Terminologie für heute Abend angeht, an diesem Buch orientiere. Das ist in der Psychologie immer ein bisschen schwierig. Wie nennt man etwas? Begriffe sind unterschiedlich gefüllt, vor allem dann, wenn man den amerikanischen Sprachraum mit dem deutschen Sprachraum verbindet. Ich werde ab jetzt Leute wie mich, die aus einer kaputten Familie kommen, ihre Kaputtheit noch nicht wirklich wahrgenommen haben, außer dass sie halt zornig und grantig durchs Leben gehen, wissen, dass das falsch ist. Ich werde die von jetzt an kodependent nennen. Warum? Weil dieses Buch das tut. Okay, Also kodependent beziehungsweise Kodependenz, das ist, wenn man mal eine Definition sucht, das ist dieser hoffnungslose Versuch, meine inneren Gefühle, Dadurch unter Kontrolle zu kriegen, dass ich Menschen, Dinge, meine Umgebung versuche zu kontrollieren. Okay? Also im Zentrum, der zentrale Lebensansatz eines Kodependenten, wenn dir das Wort zu kompliziert ist, eines kaputten Menschen ist. Das Zentrale hat damit zu tun, dass ich versuche Kontrolle auszuüben. Kontrolle ist mein Ding. Kontrolle, beziehungsweise, wenn ich die nicht habe, fehlende Kontrolle, dann wird es für mich ganz, ganz schwierig. Und ich dachte mir, wir machen gleich mal einen Test. Ja, also die Kodependente, diese kaputten, das sind, wenn man so will, Staubsauger. Die haben in sich drin ein emotionales Vakuum und die saugen ganz viel auf. Die können Menschen saugen, Essen saugen, die können Sexualität saugen, Drogen saugen, Arbeit saugen. Die saugen, aber die werden innen drin nie wirklich satt. Die sind nie fertig, da bleibt immer dieses Loch übrig. Das ist der Kodependente. Und für den habe ich jetzt einen Test mitgebracht. Lasst uns mal einen Test machen. Ich lese euch 21 Punkte vor und ihr zählt einfach mit, wie viele auf euch zutreffen. Wollen wir das mal machen? Ich weiß ja nicht, wie kaputt ihr seid, aber wir können ja einfach mal schauen. <lacht> also, ich habe euch 21 Punkte mitgebracht. Vielleicht findet ihr euch an der Stelle wieder. Achtung, niemand muss sich wiederfinden. Ich möchte euch nicht etwas zusprechen, was euch nicht gehört. Vielleicht seid ihr halbwegs normal. Aber... Mir hätte, vor sagen wir 20 oder 30 Jahren, mir hätte, so ein, mir hätte das geholfen, wenn jemand mal gefragt hätte, sag mal, wie bist du eigentlich drauf? 21 Punkte, ich lese sie mal vor. Erster Punkt, ich kann nicht allein sein. Zweiter Punkt, ich bin perfektionistisch. Dritter Punkt, ich werde vom Beifall anderer angetrieben. Viertens. Ich fühle mich verzweifelt oder niedergeschlagen, wenn es mir nicht gelingt, die Anerkennung anderer zu gewinnen. Fünftens. Ich treffe Entscheidungen auf der Basis von dem, was andere Menschen brauchen und denke nur selten an meine Bedürfnisse. Für alle, die die mitschreiben, das Skript inklusive der Folien ist in der App. Ihr könnt es jetzt auch einfach aufmachen, wenn ihr mitlesen wollt. Sechster Punkt. Oft werde ich davon angetrieben, völlige Ordnung, Sauberkeit, Aufgeräumtheit in mein Leben zu bringen. Siebter Punkt. Mir ist meine Arbeit das Wichtigste. Achter Punkt. Ich bin eher bereit, mich nach den Nöten meines Ehepartners zu richten, als meine eigenen Gefühle mit den dahinterliegenden Bedürfnissen ja, zu kommunizieren. Mein Punkt ist Nummer 9. Habt ihr euch schon gedacht? Ich bin ein zorniger Mensch. Jedenfalls fällt es mir zu leicht, aus der Haut zu fahren. Zehntens. Ich esse oft zu viel. Gibt andere Überreaktionen? Könnt ihr die auch einsetzen. Elftens. Ich, ständig, ich denke ständig darüber nach, was andere Menschen von mir halten. Zwölftens. Ich halte mich bedeckt oder ich schweige, damit andere Menschen nicht merken, was ich wirklich denke. Dreizehntens. Ich habe Angst, dass andere Menschen, wenn sie nur wüssten, wer ich wirklich bin, schreiend davonrennen. 14. Ich denke ständig darüber nach, wie, es in, wie ich in meinen Beziehungen den Ton angeben kann. 15. Ich bezwinge Selbstzweifel durch Alkohol, Drogen, Serien, Spielen, Hobbys, Pornografie, Punkt, Punkt, Punkt. 16. Ich kann nicht Nein sagen, wenn mich jemand um Hilfe bittet. 17. Wenn ich mich traurig fühle oder zornig, dann gehe ich shoppen. Arbeite mehr. Esse mehr. Mache Punkt 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 mehr. 18. Ich rede mir selbst ein, dass es gar nicht so sehr schmerzt, wenn andere Menschen mich enttäuschen. Tut es natürlich trotzdem, aber du redest es dir ein. 19. Ich muss die Menschen kontrollieren, die mir am nächsten sind. 20. Ich brauche es, dass alle mit mir zufrieden sind. Nur dann kann ich mich in meiner Haut selbst wohlfühlen. Und 21. Ich genieße Beziehungen, wo andere stark sind, ohne dass sie etwas von mir zurückerwarten. So, das wäre jetzt ein klassischer Test zum Thema Bin ich ein kaputter Mensch? Und wenn du bei, sagen wir, zwei oder mehr Punkten, dachtest, ja, das beschreibt mich, dann lohnt es sich für dich, das Thema Kodependenz beziehungsweise wo komme ich her und warum ticke ich, wie ich ticke, tatsächlich etwas genauer zu betrachten. Vielleicht ist da gar nichts, okay? Und du bist einfach nur ein super Sensibelchen, was bei jeder Frage immer sagt, ja, bin ich auch. Die gibt aber vielleicht ist da auch eine riesige Chance, dass in deinem Leben Veränderung möglich ist, in Bereichen, wo du sagst, wow, ich habe noch nicht mal gesehen, dass da was los ist. Vielleicht, vielleicht hat er recht, vielleicht müsste ich da wirklich mal drüber nachdenken. Und du kannst, wenn du sagst, ich würde das gerne noch ein bisschen tiefer gehen, ich habe dir in der App, im Skript, ganz am Ende einen Anhang dran gemacht für heute Nacht. Überschrift Bin ich, oder irgendwie so sinngemäß, bin ich kodependent? Anhang 1, müsst ihr schauen. Und da kommen dann zehn Punkte. Das sind folgende zehn Punkte, ich lese sie euch nochmal vor, weil die stehen da auch drin. Das sind jetzt nicht die 21, das sind zehn Punkte, woran man kodependente Leute erkennt. Und die sind dann unterfüttert. Also nochmal Fragen dazu. Also jemand, der kodependent ist, der also wirklich, ich sag's mal, noch, noch nicht so ganz gesund ist, wie man sich das für jemanden, mit dem man in einer Beziehung leben möchte, vorstellt. So jemand wird, und jetzt die zehn Punkte, die einen Kodependenten ausmachen, erstens von einer oder mehrerer zwanghafter Verhaltensweisen getrieben. Zweitens wird was sein Verhalten angeht, von den Umständen seiner alten, gestörten Ursprungsfamilie geprägt und beherrscht und gequält. Drittens, so jemand hat häufig ganz, ganz wenig Selbstachtung. Das ist typisch für jemanden, der, der so drauf ist. Viertens, so jemand ist sicher, dass sein Lebensglück abhängig ist davon, wie andere sich verhalten. Klassisch Kodependent. Und der Gag ist, gleichzeitig fühlt sich so jemand übertrieben verantwortlich für andere. Ihr merkt, da kann sich jemand nicht sauber abgrenzen. Ein Kodependenter, der hat zu seinem Ehepartner im Allgemeinen ein, ein instabiles Ungleichgewicht. Also das, Wenn man die, die betrachtet, diese Leute, dann sind die mal ganz dicht mit ihrem Partner und dann wieder ganz weit weg oder mit anderen Leuten. Bei Beziehungen weißt du nie so, wo du dran bist. Das ist so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das ist klassisch Codependenz. Er ist ein Meister der Verdrängung und der Unterdrückung von Gefühlen, macht sich Sorgen um Dinge, die er nicht ändern kann, versucht es dann aber möglicherweise doch zu ändern. Und ganz allgemein ist das Leben eines Kodependenten geprägt von Extremen. Und er ist ständig auf der Suche nach etwas, was seinem Leben fehlt. Und wenn du sagst, Jürgen, ach, ja, irgendwie finde ich mich da wieder. Ja, dieses Zwanghafte oder dieses von früher, da ist noch irgendwas nicht gelöst oder dieses übertrieben Abhängige, dieses, dieses instabile Element, dann, dann rate ich dir, schau da genauer hin. Unser Punkt heute lautet, wisst ihr es noch? Erster Punkt war Ehrlichkeit. Ja, Ehrlichkeit. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen. Wenn ihr nicht ehrlich seid zu euch, gibt es keine Heilung. Und das, was ich hier vorlese, natürlich sagt keiner, ja, genau so möchte ich sein, aber was ist, wenn du so wärst? Was, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin fragst, Sag mal, hast du mich da wieder entdeckt? Und sie sagt, ganz ehrlich, ja, das bist du. Was mache ich dann? Und der Punkt ist, dann lohnt es sich, ein Stück weit mal zu überlegen, wie entsteht so etwas? Wie entsteht so, so ein Typus Mensch? Jemand, der in einer Beziehung drinsteckt und sagt, eigentlich werde ich von den Dämonen meiner Vergangenheit immer noch gequält. Eigentlich bestimmt meine Vergangenheit über meine Gegenwart. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das loswerden soll. Ich merke nur, so ist es nicht richtig. Und der Punkt, der einen Kodependenten in seiner Kindheit definiert, und ich habe euch das hier mitgebracht, Wenn man sich das so vorstellt, so ein, so ein Kind, dann wünscht sich jedes Kind eine Sache. Es wünscht sich von seinen Eltern Liebe. Und das hier ist quasi der Liebestank eines, eines Kindes und das ist der Job von Eltern. Seht ihr, das ist der Job von Eltern. Eltern sind dazu da, den Liebestank ihres Kindes zu füllen. Ich hoffe, du weißt das. Das ist der Job von Eltern. Und wenn da was fehlt, wieder nachzugießen. Und der Punkt ist jetzt der, wenn du das in deiner Kindheit nicht erlebst, dann gehst du als kaputter Mensch aus deiner Kindheit raus. Wenn du erlebst, dass dieser Tank nicht gefüllt wird, sondern er leer ist, und dann niemand ist, der nachfüllt. Vielleicht nur noch jemand ist, der abzieht. Dann ist das der Punkt, der dich zu einem kodependenten Menschen macht. Und jetzt, jetzt merkt ihr vielleicht, warum es, so, warum es mir so wichtig ist zu sagen, es geht mir nicht um eine neue Therapieform. Warum ich sage, du kannst dich nicht heilen. Wenn du mit so einem Liebestank aus deiner Kindheit rausgehst, dann brauchst du Gott. Du brauchst Gott, der sagt, hör her, ich sehe dich und lass mich dir, unter der Leitung des Heiligen Geistes, lass mich dir einen Weg zeigen, dass du ehrlich sagst, mein Tank ist leer und dass du bereit wirst, einen Weg zu gehen, wo ich, wo Gott selber kommen darf und aus seinem Liebestank hier, wo andere versagt haben, etwas eingießen darf. Versteht ihr? Das ist das, was wir wollen. Kodependente, kaputte Menschen aus einer gestörten Familie, die sagen, mein Liebestank war in meiner Kindheit nie wirklich voll. Kommen zu Gott und Gott darf durch seinen Geist an der Stelle, wo du versuchst, diesen Liebestank mit allem Möglichen zu füllen, was natürlich nicht funktioniert, weil du kannst da Essen und Sexualität und Arbeit und Hobbys reinstecken, wie du willst. Das macht dich kein bisschen glücklich. Was du wirklich brauchst, ist der Gott, der sagt, ich weiß, wie man das Vakuum in deinem Herzen füllen kann. Ich kann das. Lass dich von mir trösten. Stellt euch das einfach mal wie einen Turm vor. Ich brauche mal eine nächste Folie. Dieser Turm, vier Schichten, ganz unten steht der Liebeshunger. Das ist das, wo Kinder in bestimmten Familien einfach zu wenig bekommen. Was aber das normale Bedürfnis ist, was die Aufgabe von, von Eltern wäre, denn den Liebeshunger zu stillen. Und wenn jetzt dieser Liebeshunger nicht gestillt wird, wenn dann Misshandlung dazukommt, dann wird das, den Beziehungsstil prägen, den ich lebe. Ich habe euch das in meinem Zeugnis ja erzählt. Dann gehst du aus der Kindheit raus und sagst, ich habe eines gelernt, mir tut keiner mehr weh. Und dann sieht man ganz oben die Symptome. Also ganz oben siehst du dann den Zorn. Aber wenn du dem Zorn nachspürst, wenn du nach unten gehst, stellst du fest, da war was ganz anderes da war was ganz anderes am Anfang nicht in Ordnung. Du siehst das Symptom, den Jähzorn, du siehst, wie der, dieses Symptom für einen kaputten Beziehungsstil steht, nämlich für die Idee, ich muss Beziehungen dominieren, damit ich sie ertragen kann, aber darunter liegt der Missbrauch und darunter liegt ein komplett leerer Liebestank, der nie aufgefüllt wurde. Wenn ihr diesen Turm versteht, dann möchte ich mit euch jetzt einsteigen in das Thema Misshandlung. Es wird heute kein schöner Abend, weil wir werden uns die Frage stellen, wie sieht Misshandlung aus? Was ist das, was ich erlebt haben kann? Wenn du vorhin sagst, ja ich bin so ein bisschen ein komischer Kauz. Was gibt es eigentlich an Formen von Misshandlung? Was kann einem Menschen passieren? Und wenn du gut aufgewachsen bist, hör dir das an, du wirst diese Punkte öfter in der Seelsorge brauchen, als dir lieb ist. Und natürlich denken wir bei Misshandlungen sofort an diese aktive Form. Prügel, sexuelle Gewalt, Wutausbrüche, Worte, es gibt auch verbale Gewalt. Ja, wenn Eltern zu ihren Kindern sagen, du machst mich krank, du kannst nie etwas richtig machen, dann ist das aktive Gewalt. Und vielleicht musst du dir die Frage stellen, habe ich das erlebt? Ist das etwas, wo ich sage, das war meine Kindheit? Und dann merkst du, boah, Ehrlichkeit. Das ist so ein Bereich, da denke ich nicht gerne drüber nach. Müssen wir aber. Und es ist nicht nur das aktive Element, es gibt dieses passive Element. Wenn Eltern so beschäftigt sind, dass sie als Gegenüber für ihre Kinder nicht zur Verfügung stehen. Wisst ihr, dieser Liebestank, der wird nicht dadurch gefüllt, dass mein Kind etwas zum Anziehen hat. Es braucht mich als Kind. Und du musst nicht ein Alkoholiker oder ein Junkie sein, um für deine Kinder nicht ansprechbar zu sein. Passive Misshandlung kann auch passieren, wenn die Eltern einfach zu viel arbeiten, in ihren Hobbys aufgehen, für ihren Fußballverein leben. Oder nur Zeit für die Gemeinde haben. Das ist passive Misshandlung. Wenn du nicht da bist, wie ist das mit Aufmerksamkeit, Zuneigung, Bestätigung, Interesse. War in deinem Leben von Seiten deiner Eltern genug davon da? Und bitte, wenn ich das so sage... Eigentlich, müssen, was jetzt wahrscheinlich im Inneren bei euch passiert ist, ach, meine Eltern haben das ja irgendwie gar nicht so, Ja, also wie kann der jetzt so schlecht über meine Eltern, darf ich da wirklich so drüber nachdenken? Es geht mir nicht darum, Eltern zu richten, überhaupt nicht. Es geht mir einfach nur um eine Bestandsaufnahme. Wenn du in deine Kindheit hineinschaust, wie war es denn da wirklich? Versteht ihr, wir wollen nicht die Eltern beschuldigen, dafür einen Fehler gemacht zu haben, das ist überhaupt nicht der Punkt. Die Frage ist, was habe ich denn erlebt, war mein Liebestank, bitteschön, war der voll? Und dazu gehören natürlich Dinge auch wie Verlassenheit. Wenn früh ein Elternteil gestorben ist, wenn ich zur Adoption weggegeben wurde, wenn ich erlebt habe, wie meine Eltern sich haben, haben scheiden lassen zum Beispiel. Oder ein Vater, der einfach nie Zeit für mich hatte, der nach Hause kommt, die Glotze anmacht, sagt, lass mich in Ruhe. Eine Mutter, die immer mich wegschickt und sagt, störe nicht. Das ist passive Misshandlung. Wenn ich nie gelobt werde, nie ermutigt werde, wenn ich nie umarmt werde, nie berührt werde, nicht gestreichelt werde, wenn ich mit meinen Eltern nicht rumtoben kann, wenn da keine tiefen Gespräche sind, wenn, man, wenn nie jemand nachfragt, sag mal, wie geht's dir eigentlich, wenn da kein Interesse ist, kein offenes Ohr, wenn. Kein Raum ist, um Fragen zu stellen, auch mal ein bisschen zu experimentieren in der Beziehung. Das ist alles passiver Missbrauch. Das ist alles falsch. Und wenn du dich fragst, warum bin ich, wie ich bin, ich bin ein komischer Kauz, Wo, woher kommt das? Ich beschreibe das so, damit du jetzt sagen kannst, jetzt klingelt was. Ja, so war das. Vielleicht bin ich nie von meinen Eltern wirklich in den Arm genommen worden. Und es geht weiter. In dem Bereich der Misshandlung gehört es auch, wenn ich erlebe, dass meine Eltern sich nicht lieben. Wenn, versteht ihr, als Kind, da gehe ich ja mit solchen Antennen in, bin ich ja unterwegs. Und deswegen, wenn Eltern ein gestörtes Verhältnis zueinander haben, wenn sie zwanghaft unterwegs sind oder perfektionistisch, das sendet Botschaften und diese, diese, die kleinen Antennen, die sammeln die alle auf. Glaub mir, dass Kinder ganz genau wissen, was zu Hause los ist. Die haben keine Worte dafür, aber sie spüren es. Oder stell dir vor, du lebst zusammen mit, einer, mit depressiven Eltern oder mit solchen, die übertrieben religiös sind, gesetzlich sind, regelverliebt sind, wo die Frage, hast du Annahme erfunden? Immer kombiniert war mit dem Thema, hast du Leistung gebracht? Warst du artig? Hast du performt im Sinne der Eltern? Das ist alles etwas, was dich kaputt macht, weil das alles etwas ist, wo dieser Liebestank, versteht ihr? Das ist am Ende. Du kannst ohne Schläge dafür sorgen, dass einer mit einem leeren Liebestank aus seiner Kindheit rauskommt. Weil er einfach nie erlebt hat, dass da jemand war, der sich mal für ihn interessiert hat. Jetzt wirklich interessiert. Für die Schulnoten schon. Logisch. Und vielleicht auch, ob ich meine Aufgaben erledigt habe im Garten und wo in den Hund draußen war. Und ich bin auch nicht verhungert. Aber emotional halt schon. Und dann wunderst du dich, wenn so jemand in Beziehungen lebt und dann irgendwie das nicht auf die Reihe kriegt? Ich frage dich das. Was hast du ganz persönlich davon erlebt? Wie war dein Elternhaus? Bitte sei an der Stelle mal ehrlich. Wie sind deine Eltern, wie sind deine Großeltern, andere Menschen, die für dich hätten da sein müssen, wie sind die mit dir umgegangen? Wie sind sie mit deinem Bedürfnis nach Liebe umgegangen? Und ich könnte weitermachen. Wir könnten uns unterhalten über das, was man emotionalen Inzest nennt. Wenn ein Kind die Rolle eines Elternteils übernimmt. Ja, also wenn nicht Eltern... Den Liebestank von Kindern füllen, sondern sich aus dem Liebestank der Kinder bedienen, bis der endgültig leer ist. Lass mich dir die Frage stellen, waren deine Eltern wirklich für dich da? Oder bist du vielleicht jemand, der Folgendes erlebt hat? Du warst immer dazu da, den Lebenstraum deiner Eltern zu Ende zu bringen. Kennt ihr das? Eltern haben einen Traum vom Leben, was man erreichen muss. Haben sie nie geschafft. Und sie geben diesen Traum an die Kinder weiter. Und wisst ihr, Kinder sind sowas von intelligent. Intuitiv spüren sie, was die Eltern sich wünschen. Machen die Wünsche von Eltern zu ihren eigenen. Und das ist dann, wenn du in deiner Lebensmitte feststellst, Oh, ich habe eigentlich noch nie angefangen, mein eigenes Leben zu leben. Das ist dann Überschrift Midlife Crisis. Du denkst, ich lebe eigentlich das Leben meiner Eltern. Darf ich dir das fragen, bist du damit beschäftigt, die Kämpfe deiner Eltern zu kämpfen, die Sehnsüchte und die Lebensträume deiner Eltern zu verwirklichen? Hast du das intuitiv aufgenommen? Wie sieht das aus mit negativen emotionalen Botschaften, die du gekriegt hast als Kind? Wenn Eltern ihren Kindern sagen, ich wünschte mir, dass du nie geboren würdest. Das ist eine, das ist eine Hinrichtung. Versteht ihr? Ein Kind, was so etwas hört, denkt ja nicht, ach ja, Mama meint das nicht so. Der geht es gerade nicht so gut, die ist ein bisschen depressiv, die hat vielleicht ein bisschen wenig Medikamente genommen, die tickt gerade ein bisschen aus. Das muss ich mir nicht so zu Herzen nehmen. Wenn ein Kind das hört, ich wünschte, du wärst nie geboren, dann ist das eine Hinrichtung für das Kind. Das ist etwas, wo das Kind automatisch alles auf sich bezieht. Und warum tut es das? Na Ganz einfach. Weil jedes Kind immer alles auf sich bezieht. So sind halt nun mal Kinder. Die sind nicht so abstrakt. Wenn dein Chef dich anfährt ja, und du hast nichts ausgefressen, dann bist du hoffentlich cool genug drauf zu sagen, hey, Chef, mal ein bisschen Piano, ein bisschen runterfahren, ein bisschen entspannt bleiben bitte. Ja, ähm, ja. Aber als Kind, wenn deine Eltern dich anfahren, das, das tust du nicht. Ehrlichkeit. Wenn du von dem, was wir in dieser Woche machen, irgendetwas haben möchtest, musst du heute Abend dich entscheiden zu sagen, ich bin bereit, einen ehrlichen Blick auf meine Herkunftsfamilie zu werfen. Ich bin bereit, mir die Frage zu beantworten, wie war das mit meinem Liebestank? Ist er voll? Und wenn du Kinder hast, frag deine Kinder. Frag doch mal deine Kinder. Wie geht's euch? Ist der Liebestank voll? Fühlt ihr euch geliebt, angenommen, gewertschätzt? Wie geht's euch in unserer Familie? Das wäre eine tolle Frage, oder? Ich war, ihr Kinder, ja, wäre doch cool, wenn die Eltern mal fragen würden, wie geht's? Wäre doch, wär doch genial, bevor es zu spät ist. Bei dem Turm, den wir da stehen haben, Liebeshunger, Misshandlung, Beziehungsstil, Symptome. Dieses Misshandlung oder Missbrauch findet immer dann statt, wenn ich eine, eine Grenze überschreite, wo der Liebesstrom von den Eltern zu ihrem Kind abreißt. Das ist Missbrauch. Wenn dann nichts mehr an Liebe fließt, dann bin ich im Bereich Missbrauch und Misshandlung angekommen. Missbrauch ist das, wo man mir nicht mehr Liebe gibt, sondern mir schadet. Und deswegen, die Frage an euch, wenn du auf dein Leben schaust, was findest du? Was war in deiner Kindheit besonders schmerzhaft? Was hat gefehlt? War da körperlicher Missbrauch? Hatten meine Eltern ihren Zorn unter Kontrolle? War da Brutalität? Bin ich bewusst körperlich verletzt worden? misshandelt worden oder ist das mentaler Missbrauch, ist der in meinem Leben passiert, musste ich die Rolle einnehmen von Erwachsenen, war da in meinem Leben Verrat, Ohnmacht, bin ich ohne Schutz irgendwelchen negativen Emotionen ausgesetzt gewesen, sexueller Missbrauch, der übrigens da anfängt, wo ich gegen meinen Willen Dinge sehe, die ich nicht sehen möchte und dann geht das weiter. Oder sind meine Eltern fremdgegangen? Gab es mentalen Missbrauch in der Form, dass ich Dinge gehört habe, die ich nicht hätte hören sollen? Du bist zum Nichts Nütze. Wenn ich dich nicht gekriegt hätte, dann wäre mein Leben richtig viel besser geworden. Schau dir das an. Schau es dir an, und jetzt muss ich sagen, Achtung, Kinder finden immer einen Weg, um sich selber für den Missbrauch, den sie erfahren, die Verantwortung zuzuschieben. Kinder machen sich für den Missbrauch, den sie von ihren Eltern erfahren, verantwortlich. Das ist der Punkt, warum wir nicht so dahinschauen in diese Ecke. Weil wir eigentlich als Kinder denken, naja, eigentlich bin ich ja verantwortlich. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst. Ich denke, dass das Verhalten meiner Eltern mein Fehler war, denn ich hätte Punkt, Punkt, Punkt tun müssen. Das ist typisch Kind. Du erlebst Missbrauch und du nimmst deine Eltern noch in Schutz und sagst, eigentlich war es ja mein Fehler. Eigentlich hätte ich mich nur ein bisschen anders verhalten müssen. Und das ist ein zutiefst kindliches Verhalten. So ticken Kinder. Und deswegen die Frage, kannst du aufhören, wenn du in deine Kindheit hineinschaust und auch die, die jetzt schon älter sind unter euch, es kann sein, dass du 70 bist und noch nie deine Kindheit so betrachtet hast. Kannst du aufhören, dir die Schuld am Fehlverhalten deiner Eltern zu geben. Schaffst du das mal zu sagen, das war falsch. Wir dürfen uns das nie als Kinder anziehen. Du als Kind warst nicht dafür verantwortlich, deine Eltern zu erziehen. Du bist nie schuld gewesen an dem unreifen oder dem sündigen Verhalten deiner Eltern. Wo du Ohnmacht erlebt hast oder Verrat oder es gibt auch Ambivalenz, das ist wenn man gleichzeitig Gutes und Böses erlebt. Wenn der, der nette Onkel das kleine Mädchen verführt, aber ihr Geschenke mitbringt und sie wie eine richtige Frau behandelt. Versteht ihr? ja, Wo das Mädchen merkt, das ist doch falsch, aber es fühlt sich irgendwie gut an. Das, das ist Ambivalenz. Wenn solche Dinge passieren, Ohnmacht, Verrat, Ambivalenz, an der Stelle ist nie das Kind schuld. Aber dummerweise Denkt das Kind immer, dass es schuld ist, dass es irgendwas hätte anders machen müssen, dass wenn es nur artig genug gewesen wäre, richtig genug gewesen wäre, dann hätte das schon irgendwie funktioniert. Und deswegen denken wir da nicht hin, weil wir ja eigentlich denken, wir waren schuld. Und jetzt komme ich und sage, ich möchte, dass wir heute ehrlich werden. Und das tut sau weh, ist aber super wichtig. Wisst ihr, was ich am Sonntag in meinem Zeugnis gesagt habe? Ich habe gesagt, eine Bekehrung macht uns nicht gesund. Eine Bekehrung ist eine Chance. Eine Chance darauf, dass Gott mit uns einen Weg der Heilung geht. Aber die Bekehrung ist nicht das Ziel. Und der erste Schritt auf diesem Weg der Heilung ist immer der, dass ich anschaue, wo komme ich eigentlich her? Was war da wirklich los? Und dass ich die Dinge beim Namen nenne. Vor allem dann, wenn ich aus einer Familie komme, und das ist leider bei Familien, die in denen Missbrauch normal ist, auch normal, wo Verleugnung geschieht, wo in den Familien dann Dinge formuliert werden, wie man sagt nichts Negatives über die eigene Familie zu anderen Leuten. Lass bloß nie unsere Familie schlecht vor anderen dastehen. Familienprobleme diskutiert man nie mit anderen Versteck den blauen Fleck und erzähl bloß niemandem, wie es dazu gekommen ist. Hör auf zu schreien, du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Dein Vater meint es nicht so, wenn er so wütend ist. Wenn du damit groß wirst, darf ich dir die Frage stellen, welche Formen von Verleugnung waren in deiner Familie normal? Und was hast du durch diese Sätze gelernt? Versteht ihr, wenn, das ist ja ein Teil deiner Erziehung dann gewesen. Hast du dadurch gelernt, dass manche Situationen gar nicht so schlimm sind, wie sie aussehen? Hast du dadurch gelernt, dass man vielleicht gute Miene zum bösen Spiel macht, weil man weiß, dann entspannt man zu Hause die Situation am allermeisten? Hast du gelernt, deine Gefühle zu verstecken? Was ich mit euch mache, ist, ich piekse und ich schaue, ja, ich schaue in eure Gesichter und ich merke, der eine nickt, der andere nickt nicht. Ich bin dankbar für jeden, der nicht nickt. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich diesen Vortrag vor 20 Jahren gehört hätte, dann würde ich in dem, da unten sitzen und sagen, ja, 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 ist genau meine Geschichte. Ich hätte das gebraucht, dass mir jemand sagt, schau doch mal dahin. Das, 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 das ist doch damals passiert. Ja, Jesus sagt mal, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Es gibt tatsächlich nichts Besseres als die Wahrheit. Und deswegen, wenn du ganz offen beantworten müsstest zu so Fragen wie, sag mal, wenn ein Außenstehender deine Familie betrachtet hätte, war das vielleicht bei dir so, von außen sah alles ganz schick aus. Vor allem am Sonntag. Aber naja, da war innen drin eine ganz andere Wahrheit, die gelebt wurde. Oder ist es so, dass du dir selber immer eingeredet hast, ja, ich habe mir, hab mir immer irgendwie gedacht, dass meine Eltern sich Mühe gegeben haben. Ähm, aber in Wirklichkeit, wenn ich jetzt so das höre, muss ich einfach sagen, eigentlich nee, eigentlich habe ich viel zu wenig Förderung, viel zu wenig Aufmerksamkeit erfahren. Ich habe mir immer eingeredet, das wäre das, was meine Eltern konnten. Aber wenn du das so sagst, muss ich eigentlich, muss ich eigentlich sagen, nee, das war es eigentlich nicht. Oder bist du mit dem Gedanken groß geworden, alle schlimmen Dinge, die zu Hause passieren, an denen bist du schuld? Wenn du Verleugnung jetzt spürst, wenn du merkst, ich habe das geschafft, über Jahre und Jahrzehnte mir selber einzureden, dass da eigentlich nichts war. Dann kann ich nur sagen, Verleugnung ist, wenn es um Heilung geht, nicht dein Freund. Und lasst uns jetzt der Überschrift des heutigen Abends mal ein bisschen näher kommen. Die heißt ja die Macht der Vergangenheit, die Wiederholung des Bösen. Eigentlich müsste das doch so sein, wenn ich so eine richtig blöde Kindheit habe, dann werde ich alles tun, damit meine Zukunft ganz anders wird. Auf alle Fälle viel besser als meine Kindheit. Und während man das noch so denkt, fragt man sich, warum man so viele Leute kennt, also ganz typisch wäre Tochter eines Alkoholikers, die wieder einen Alkoholiker oder einen Spielsüchtigen oder wen auch immer auf alle Fälle jemanden heiratet, der ihr nicht gut tut. Und du würdest doch eigentlich denken, wie kann sie nur? Sie weiß doch, dass das definitiv keinen Spaß macht. Wie kann das sein? Ich erlebe schon, dass mein Liebestank leer ist. Ich erlebe schon Misshandlung. Und dann, dann sorge ich dafür, dass das am besten noch in meiner Ehe noch 30 Jahre weitergeht? Das ist doch absurd. Wie kann das sein? Antwort, wir sind halt nicht so logisch, wie wir uns das manchmal vorstellen. Und deswegen, und jetzt gibt es zwei, drei Prinzipien, die müsst ihr euch einfach merken. Von außen betrachtet gilt ganz nüchtern, in uns drin als Menschen steckt ein, ein Urbedürfnis danach, unsere vertraute ursprüngliche Familiensituation wieder neu erstehen zu lassen. Auch dann, wenn sie, Achtung, destruktiv und schmerzhaft war. Das heißt, wenn du aus einer Kindheit mit einem leeren Liebestank und echtem Missbrauch kommst, dann neigst du dazu, genau das wieder zu suchen. Das ist ein bisschen verrückt, aber das ist manchmal so und Psychologie ist ja nicht dazu da, dass man immer, immer sagt, alles ist cool. Man muss sich halt einfach ein Stückchen verstehen. Ich sage das nochmal, in uns steckt ein Urbedürfnis, die Familiensituation, aus der wir kommen, wieder erstehen zu lassen, egal wie sie war. Und jetzt kommen noch zwei Dinge dazu, die machen das jetzt richtig fies. Erstens, magisches Denken. In jedem Kind steckt die Idee dass alles das, was Mama und Papa fühlen, dass das etwas mit mir als Kind zu tun hat. Wenn Mama nicht glücklich ist, dann liegt das an mir. Wenn ich nur richtig lieb bin, dann wird Mama auch wieder glücklich sein. Und wenn ich nicht so laut wäre, dann würde der Papa auch nicht zu so viel trinken. Das steckt in jedem Kind drin. Man nennt das magisches Denken. Total kindlich. Und kleine Kinder sind Meister darin. Meister darin dieses, versteht ihr, wir wissen, dass da keine Beziehung ist zwischen dem, dass Papa säuft und das Kind, was er sich, sein, sein Zimmer nicht aufräumt. Aber das Kind denkt, wenn ich es nur schaffen würde, dann würde Papa damit aufhören. Diese Beziehung, die, die es da herstellt. Wenn ich nur gute Noten nach Hause bringe, dann wird bestimmt der Papa wieder die Mama lieb haben. Das ist magisches Denken. Kleine Kinder sind toll an der Stelle, übrigens auch Erwachsene, die von dem Schmerz einer verlorenen Kindheit geprägt werden. Die sind genauso gut da drin. Das ist das eine, magisches Denken. Das zweite ist die Kehrseite des magischen Denkens, Schuldgefühle. Es ist nämlich so, wenn ich dieses Denken habe, wenn ich mich nur so und so verhalte, dann wird der Papa endlich mit mir angeln fahren. Und dann kommt Papa doch erst spät nach Hause und hat überhaupt keine Lust, sich an sein Versprechen mit dem Angeln zu erinnern. Und wenn das passiert, an der Stelle, wenn Magie versagt, dann kommen Schuldgefühle. Das ist das andere. Wenn ich mir nur mehr Mühe gegeben hätte, dann hätte ich das hingekriegt. Und jetzt habt ihr diesen hässlichen Dreiklang. Ihr habt auf der einen Seite diese Idee, ich möchte wieder meine Ursprungsfamilie erstehen lassen, steckt tief drin. Ich habe magisches Denken. Wenn ich nur das Richtige tue, dann kommt auch das Richtige bei raus. Und ich habe Schuldgefühle. Und diese drei Dinge bilden jetzt im Leben eines kodependenten Menschen eine hochexplosive Mischung, die sein gesamtes Leben auf den Kopf stellt, es eigentlich zerstört. Denn mit diesem Denken geht er in seine Beziehung rein. Mit dem magischen Denken, wenn ich die ursprüngliche Situation noch einmal durchlebe, wenn ich mir jetzt einen Partner suche, der so ein bisschen ist wie meine Eltern, ich bin sicher, jetzt kann ich ihn reparieren. Jetzt, jetzt schaffe ich das. Ich kann den Schmerz heilen. Ich weiß, wie das geht. Und du denkst, du Spinner. Magisches Denken. Und aus diesen Schuldgefühlen kommt eine, fast eine Sehnsucht nach Schmerz. Ich habe Glück nicht verdient. Ich habe schon als Kind versagt, deswegen hat das zu Hause nicht geklappt und ich habe jetzt auch kein Recht darauf, dass es mir gut geht. Und Leute nehmen das mit in Beziehung rein. Und außerdem, ich will Geborgenheit und Geborgenheit finde ich nur dort, wo ich auf eine Situation treffe, die ich kenne. Dass da nie Geborgenheit war, das ignorierst du an der Stelle. Jetzt nehmen wir das zusammen. Und man spricht davon, dass Menschen, die Misshandlungen erlebt haben, dazu neigen, ihren Missbrauch zu reinszenieren. Ja, wenn man etwas reinszeniert, man spielt es noch, man, man lebt es noch mal durch. Das geht dann etwa so: wenn ich, wenn ich der vollkommene Partner bin, dann kann ich meinen Ehepartner in Ordnung bringen. Und auf die Weise kann ich meine gescheiterte Kindheitsfantasie doch noch wahr werden lassen. Ich kann meine Familie reparieren. Und mit einem Mal findet sich die Tochter eines Alkoholikers in einer Beziehung, wo sie nie hin wollte. Und lass mich dir von hier vorne etwas sagen, du kannst das nicht reparieren. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch eine Sache sagen. Und je blöder deine Kindheit war, desto mehr bitte ich dich, dass du jetzt zuhörst. Die Regel ist, dass Erwachsene aus gestörten Familien wieder in gestörten Beziehungen landen. Das ist die Regel, das ist nicht die Ausnahme. Dass sich die Familiengeschichte wiederholt. Versteht ihr, wir alle haben Macken. Es gibt keine Normalos, okay? Ja, also die gibt es nicht. Aber wir alle haben Macken. Aber wenn du in einer gesunden Familie groß geworden bist, ich sag mal mit normalen, ausgeglichenen Eltern, ohne offensichtliche Probleme, die auch zu so ihrem Leben ein bisschen gewachsen waren, die ein positives, ausgeglichenes Selbstbild hatten, die eine gute Beziehung zu Gott hatten, die eine glückliche Ehe geführt haben, die ihren Kindern mit Respekt und Liebe begegnet sind. Wenn du so jemand bist, der da groß geworden ist, dann hast du auch ein paar Macken, aber das ist eine überschaubare Menge. Wenn du aber aus einer Familie kommst, in der einer oder beide Ehepart äh, Eheleute unausgeglichen waren, wo vielleicht Alkohol eine Rolle spielte, Drogen, zu viel Arbeit, Wut, Zwänge, Sorgen. Wenn das den Alltag beherrschte, wenn du unreife Eltern hattest, die sich womöglich noch auf ihre Kinder stützen, ihnen noch das letzte bisschen Liebe absaugen, weil sie von ihren Kindern Stärke wollen und Bestätigung wollen und Hilfe suchen. Eltern, die kaum ein eigenes, entwickeltes Selbstbild haben, ein gestörtes Verhältnis zu Gott, die sich viel streiten, sich womöglich trennen, füreinander nur Bitterkeit empfinden. Wenn du aus so einem Hintergrund kommst, dann entwickelst du eine Antenne für kaputte Menschen. Du hast es entwickelt, um zu überleben und ich weiß genau, wovon ich rede. Wenn du abends nach Hause kommst und du erspürst quasi die, die familiären Vibrations, kann ich noch in das Wohnzimmer und mit meinem Vater reden oder ist es besser, ich verdrück mich still und leise in mein Zimmer? Wenn du das nie erlebt hast, weißt du nicht, wovon ich rede. Aber wenn du aus so einer Familie kommst, weißt du genau, du hast eine Antenne für das Kaputte. Du spürst förmlich, was zu Hause gerade abgeht. Und jetzt kommt das absolut Irre. Diese Antenne... Für kodependente, kaputte Menschen werde ich mein ganzes Leben lang nicht mehr los. Wenn du aus einer kaputten, gestörten Familie kommst, wirst du instinktiv von anderen kaputten Menschen angezogen. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Es ist einfach so. Das ist wirklich total verrückt, aber wenn du einen leeren Liebestank hast, kannst du mit den Typen eigentlich nichts anfangen. Aber, und das ist der Clou, wenn dir so einer begegnet, den willst du haben. Ich sage das nochmal, damit wir ganz klar verstehen, was ich will. Der Kaputte verliebt sich in den Kaputten. Wenn du der natürlichen Anziehungskraft mit einem leeren Liebestank folgst, findest du nur den und zwar Hals über Kopf. Das Thema kodependente Beziehungen werden wir nicht machen, aber ich rate euch, wenn euch das interessiert, hier ein bisschen zu lesen. Die sind immer super turbulent, super. Es ist immer so ganz oder gar nicht. Ganz furchtbar. Und ganz schrecklich. Weil es bedeutet, wenn ich mit einem leeren Liebeslangtank losziehe und ich. Nach, wenn ich quasi auf mein, auf mein Inneres höre, auf die Stimme in mir, auf die Personen, wo ich instinktiv sage, boah, das könnte er sein, das wäre sie. Dann trifft ein leerer Liebestank auf einen anderen leeren Liebestank. Und natürlich, die treffen sich und einer denkt vom anderen, du kannst meinen Tank füllen. <lacht> Kann er nicht. Und deswegen... Was ich jetzt sage, habe ich noch nie in einer Predigt gesagt, aber ich dachte, es wäre mal gut, es irgendwo im Netz zu haben. Wenn du aus einer kaputten Familie kommst, mit einer schlimmen Kindheit, heirate niemanden, zu dem du dich intuitiv hingezogen fühlst. Ich weiß, das klingt brutal, in einer Zeit, wo alles nur nach Gefühlen geht. Ich sage den Satz nochmal, wenn du aus einer kaputten Familie kommst, mit einer schlimmen Kindheit, heirate niemanden, zu dem du dich intuitiv hingezogen fühlst. Dein Gefühl ist an der Stelle nicht dein Freund. Such dir irgendeinen Ratgeber, irgendjemanden, der normal ist, irgendjemanden, der checkt, wie Leben funktioniert und lass dich von ihm beraten. Ich habe aus Versehen die richtige Frau geheiratet. Meine Frau war nie in mich verliebt. Meine Frau wurde meine Freundin, weil ich ihr Leid tat. So wie man irgendwie so einen halb verhungerten Welpen von draußen reinnimmt. Und meine Frau hat mich gerettet, weil sie 20 Jahre an meiner Seite blieb. Und in ihrer Nicht-Kaputtheit in ihrer stabilen, ausgeglichenen, unromantischen, nüchternen Art warten konnte, bis Gott mit mir fertig war. Nach meiner Bekehrung ist meine Frau das größte Geschenk, was Gott mir gemacht hat. Und ich kann es nur sagen, ich habe aus Versehen, die richtige Frau geheiratet. Mir sind im Laufe meiner Ehe einige Frauen begegnet, zu denen ich mich instinktiv hingezogen gefühlt habe, wo ich vor so so kurz verliebt war. Wisst ihr, was sie alle gemeinsam haben? Einen leeren Tank. Es ist völlig verrückt. Ich schaue auf, ich, ich horche in mich hinein und ich denke, du, du Spinner! Ja, ich spinne. Nochmal. Wenn du aus einer kaputten Familie kommst mit einer schlimmen Kindheit, heirate niemanden, zu dem du dich intuitiv hingezogen fühlst. Und wenn du sagst, Jürgen, das ist zu spät, dann sage ich dir von hier vorne, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das ist nicht einfach, wenn, wenn, wenn zwei kaputte eine Ehe führen, ja, das ist jetzt nicht einfach. In eine kodependente Beziehung Heilung hineinzubringen, ist echt nochmal was anderes, als selber alleine erstmal nur den Weg der Heilung zu gehen. Aber es ist möglich. Mit Gott ist einfach alles möglich. Und vielleicht müsst ihr dann einfach ein bisschen mehr Zeit investieren, hier noch ein bisschen mehr lesen, vielleicht euch ein paar Freunde an die, an die Seite holen. Es geht. Was wollte ich heute? Ich wollte heute mit euch reden über das Thema Macht der Vergangenheit. Ich habe euch heute verschiedene Sachen vorgestellt. Ich habe euch ein Buch vorgestellt, mit dem ihr weiterarbeiten könnt, wenn ich nicht mehr da bin. Ich habe euch den Begriff Codependenz vorgestellt, um, damit wir ein, ein Wort dafür haben, für Menschen, die in ihrem Inneren ein Vakuum haben. Ein Vakuum, was dadurch entstanden ist, dass ihr Liebestank als Kind nicht gefüllt war und sie heute noch auf der Suche sind, diesen Liebestank irgendwie voll zu kriegen. Ich habe euch ein bisschen Hoffnung gemacht machen wir dann morgen weiter, dass es tatsächlich jemanden gibt, der in der Lage ist, diesen Tank ein für alle Mal zu füllen und auch gefüllt zu halten, das ist Gott. Und ich habe euch ein bisschen Mut gemacht, darüber nachzudenken, wie war meine Familie beziehungsweise ehrlich zu werden, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass tatsächlich Heilung stattfindet. Und ich würde morgen Abend dann gerne den nächsten Schritt mit euch wagen. Heute haben wir die Vergangenheit aufgedeckt. Morgen wollen wir Abschied von ihr nehmen. Das wird das Thema für morgen sein. Abschied nehmen in der Form, dass die Vergangenheit nicht mehr das Recht hat, meine Zukunft zu definieren. Aber das machen wir morgen. Amen.
2: So, ihr Lieben, äh, hat noch jemand Fragen? <lacht> Wie schaut es aus? Einfach melden. Jürgen ist bereit, jede Frage zu
3: beantworten. Ein, ein Moment, ein, ein Moment. Mach mir mal Mikro, weil das wird übertragen.
1: So, Jürgen, was machen wir jetzt, wenn wir herausgefunden haben, dass wir kodependent, also kaputt sind und unsere Eltern schuld sind?
3: Morgen wieder kommen und zuhören. Ohn Scherz. Hör morgen mal, also gib, gib mir den morgigen Abend noch und, wenn, und den übermorgigen auch noch und dann haben wir es. Ich kann das von hier vorne sagen. Es ist schneller erledigt mit Gottes Hilfe, als du dir das vielleicht vorstellen kannst. Genau. Stichwort heißt, das, das was am meisten dich bedrückt ist, die Scham. Das heißt, dieser, dieser Punkt, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, weil das schmerzhaft ist. Was Gott tun möchte in deinem Leben ist, dich an der Stelle mit Trost über die Vergangenheit zu beschenken. Das heißt, wir gehen in einen Prozess hinein, wo wir uns der Realität stellen, aber wir, bleiben nicht, wir gehen da nicht alleine hinein, wir gehen mit Gott hinein und sagen, Vater im Himmel, ich kann nichts tun, aber wenn du mich jetzt trösten möchtest. Und das ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Das, das kann niemand anders machen. Da gibt es keinen Trick, da gibt es kein Mantra, da gibt es nichts. Ja? Also es ist einfach dieses Vater im Himmel, hier stehe ich, ich bin dein Kind, ich brauche jetzt deine Hilfe, tröste mich. Und, ja? und wenn du das machst, und das geht relativ schnell, dann verliert die Vergangenheit ihre Wucht. Okay, wir werden das morgen genauer machen und ich werde euch erzählen, wie das bei mir war. Es hat keine zwei Wochen wahrscheinlich bei mir gedauert, meine Kindheit zu überwinden.
1: Was hast du hast jetzt gerade gesagt, auf mich selbst. Jetzt habe ich Kinder und jetzt habe ich genau diesen Mist, wie du es gesagt hast, an meinen Kindern weitergegeben.
3: Jetzt mit dem, was du gerade beschrieben hast, na, da kann ich jetzt selbst mit meiner Scham und sonst was klarkommen. Das andere ist halt diese Last, was ich meinen Kindern weitergegeben habe und wie es damit geht. Kannst genau. Mir geht, es, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe zu spät diesen Weg der Heilung begangen. Ich habe mich oft gefragt, ob ich zu früh Kinder bekommen habe. Aber das ist dann immer so, das eigene Leben im Rückblick zu betrachten, ist immer so schön einfach, weil man weiß, was man hätte alles besser machen können. Von daher, mein Tipp wäre, vergib dir selber. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, rede mit deinen Kindern. Wir werden unseren Kindern auch nochmal sagen müssen, was wir gelernt haben, was anders geworden ist. Und das Schöne ist, in dem Maß, wie wir heil werden und Dinge durchschauen, können wir unseren Kindern wieder helfen. Ich möchte ein Bild gebrauchen. Ich glaube, dass, wenn es darum geht, heil zu werden, wir nicht in einem Leben, sondern in Generationen denken müssen. Das heißt, ich weiß nicht, bist du erste Generation Christ in deiner Familie? Das heißt, schau, du kannst nicht von 0 auf 100 kommen, du gehst die ersten Schritte und du machst am Ende immer noch genug Fehler, dass du sagst, ich gebe Ballast an meine Kinder weiter und was ich meinen Kindern, meinen eigenen Kindern vermitteln möchte ist, ich habe euch die beste Grundlage gegeben, die ich damals zu geben imstande war. Bitte macht mehr und freu dich an deinen Enkeln die wieder und an deinen Urenkeln vielleicht, die dann noch ein Stück rausgekommen sind. Wir sind nicht, es wird wahrscheinlich unmöglich sein, in einem Leben von komplett Heide zu komplett gesunde christliche Familie zu kommen. Ich glaube da nicht daran. Also vergib dir selber, sprich mit deinen Kindern und hilf ihnen, diese, diese Dynamiken zu verstehen. Dann ist die nächste Generation, wächst ganz anders auf. Aber den Schmerz, ich verstehe den Schmerz sehr, sehr gut. Ich habe zwei Töchter und die eine ist eine ziemlich taffe, die gleicht mir, die hat da nicht so drunter gelitten, die andere war eine sehr weiche. Genau, war nicht so dolle. Aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich wäre an vielen Stellen gerne ein besserer Vater gewesen. Das ist übrigens der Grund, warum ich sehr ungern Vorträge über Kindererziehung halte. Es ja, ist mir zu theoretisch, wenn ich darüber rede. Ich hätte es gern selber besser gemacht.
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Frage, wo ich jetzt vielleicht nicht gerne deine christliche Antwort zuerst hören würde. <lacht> Würdest du jemanden, der Missbrauch erlebt hat, empfehlen, Kinder zu bekommen?
3: Du wirst lachen, warum willst du meine christliche Antwort nicht hören? Weil, ja, weil du denkst, die dass, die weil dass die christliche Antwort kenne. immer nur 227 kennt, irgendwie den Köcher füllen. Nein. Wenn du Missbrauch erlebt hast, musst du dir gut überlegen, ob du heiratest. Richtig gut. Und solange du dir nicht sicher bist, dass du Sexualität genießen kannst, würde ich die Finger davon lassen. In Matthäus Kapitel 19 spricht der Herr Jesus davon, dass es Menschen gibt, die von Menschen zur Ehe unfähig gemacht wurden. Das ist so ein Fall. Ich, ich wäre da wirklich ein Stück vorsichtig. Ich habe, ich habe da schon ein paar Sachen in der Seelsorge erlebt, wo ich denke, da ist zu schnell gedacht worden, das sei kein Problem. Komma. Aber meine Tochter hat eine Bachelorarbeit geschrieben über genau dieses Thema. Was gibt es an Therapieformen für Frauen, die Missbrauch erlebt haben? Um eben an der Stelle auch wieder Freude zu empfinden. Da ist ganz, ganz viel Hoffnung. Das muss man einfach auch sehen. Da ist wirklich ganz, ganz viel Hoffnung, dass das ganz normal wird. Ich weiß jetzt nicht, ob du... Also du hast jetzt auf Kinder kriegen. Ja, ich bin ein bisschen mehr auf Sexualität eingegangen, weil das irgendwie davor gehört. Aber... Ich würde denken, eine Nüchternheit an der Stelle, dieses kann ich, kann ich in einer Beziehung wirklich das genießen und dem anderen auch weitergeben, das ist ja ein, ein wechselseitiges Ding, finde ich ganz, ganz arg wichtig. Und da ehrlich zu sein, ich weiß, das klingt brutal, aber ich, ich wäre da ganz ehrlich. Aber wie gesagt, meine Tochter ist da inzwischen Expertin, das muss man schon wirklich sagen. Sie ansprechen, mit ihr nochmal drüber reden, ich kann da eine Telefonnummer geben, wenn das irgendwie in deinem Umfeld einen Fall gibt, dann kannst du den gerne dahin vermitteln. Dann erzählst du einfach ein bisschen. Da gibt es wirklich viel Hoffnung. Das ist richtig schön. Hier vorne.
1: Also ich frage für einen Freund, ne? Also immer so. <lacht> Spaß beiseite. Nee, äh, tatsächlich. Also ist es ist so, ich, hab, ich bin ja auch ein bisschen komisch und ähm, es ist jetzt so, dass ich ähm, einige Formen von diesem Missbrauch, ähm, die du hier ähm, präsentiert hast, ähm, habe ich erlebt. Und ich hatte aber, und das ist jetzt eben das Komische, wo ich dann irgendwann bei dem Vortrag eigentlich ausgestiegen bin, weil ich hatte damit nie ein Problem. Auch heute nicht. Ich habe da totalen Frieden mit. Dann freuen wir uns alle mit dir. Ja, aber es wundert mich. Warum? Ja, weil das eben so ungewöhnlich ist. Weil ich nicht leide. Also jedenfalls nicht, dass ich das merke. Meine Frau würde das wahrscheinlich
3: anders sagen. Ja, ich glaube, ich würde deine Frau... Also ich an deiner Stelle, wenn du nicht leidest, das bedeutet noch nicht so viel. Ja, weil es gibt... Ja, weil einfach, wenn man selber sagt, ich komme mit mir eigentlich gut klar... Das ist ja schön, das freuen wir uns drüber. Jetzt wäre auch noch spannend, was macht dein, ich komme gut mit mir klar und ich finde meine Art eigentlich auch ganz schön und nett und rund, ähm, empfinden das andere auch? Weil wenn jetzt jemand anders sagt, du mit deiner runden Art bist ein ganz schön eckiger Geselle, da, dann könnte es ja schon sein, dass man sich selber ein Stück betrügt. Ich unterstelle dir das nicht. Ich sage nur, man kann, ich bin ja auch... Anfang 30, wenn du mich gefragt hast, bist du ein kaputter Typ, würde ich sagen, nee, ich bin ein bisschen aufbrausend, aber hey komm, wir müssen hier ein paar Sachen erledigen, das wird schon. Ich hätte mich, ich habe mich nicht unwohl gefühlt, ich habe mir etwa gemerkt, ich habe diese eine Sache da, das, da belaste ich meine Familie, das ist irgendwie doof. Aber ja, ich meine, man schafft ja viel und man macht viel. Und also wenn eine Frau auch sagt, nee, der ist genau richtig, dann freuen wir uns einfach drüber. Ja, das ist. Äh... <lacht> ja, aber wenn, weißt du, wenn, wenn, sie jetzt, wenn sie jetzt sagen würde, an der und der Stelle fällt mir schon auf, dass du manchmal so und so bist, dann würde ich da hinschauen und würde sagen, okay, gerade wenn ich Mann bin, also dazu vielleicht noch aus, der, aus einem ganz anderen Thema Ehe, Seelsorge heraus, in Ehebeziehungen checken die Frauen im Allgemeinen fünf bis zehn Jahre früher, als die Männer, dass ein Problem besteht. Ja, also bitte habt das im Blick, ihr lieben Männer. Ihr seid nicht der Ehe-Seismograph. Ja, ihr kommt mit mittleren Erdbeben relativ gut klar, wenn Frauen schon lange merken, wir haben uns eigentlich nichts mehr zu sagen und eigentlich bin ich ein bisschen unglücklich. Und eigentlich, das kriegen Frauen fünf bis zehn Jahre vorher mit. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Männer nicht nur einmal in der Woche mit ihrer Ehefrau ausgehen, Eheabend, sondern auch ganz regelmäßig mal fragen, sag mal, bist du eigentlich glücklich mit mir? Ah, so, so wie ich halt mit dir umgehe, kriegst du genügend Bewunderung? Ist das zwischen, wie ich mit dir rede, gefällt dir das? Ähm, passt das noch? Und dann darf man tatsächlich nicht überrascht sein, wenn Frauen einen kurzen Moment innehalten, nachdenken und eine Antwort geben, wo man sagt, oh, irgendwie, hätte mir eine bessere Note gegeben, aber gut. Also wir, das Gute ist, Männer haben ja diesen, diesen schrägen Ritterkomplex, also wir wollen immer irgendwelche Drachen erschlagen für unsere Prinzessinnen. Das heißt, wenn die Frau dann sagt, was wir wollen, machen wir das ja. Aber das Dumme ist, wir checken es vorher nicht. Und deswegen, ja das ist hohe Lied Kapitel 1, ihr müsst euch das nur in Ruhe durchlesen. Sie sagt ihm küsslich. Ja warum? Ja weil er es alleine nicht checkt. Das heißt... Ohne Scherz, also wenn, wenn du dich fragst, woran zerbrechen Ehen, was ist der Hauptpunkt, woran Ehen zerbrechen? Sie sagt ihm nicht, was sie will. Erwartet, dass irgendwie in ihren Augen das aufflammt und er das da erkennt und dann von sich aus intuitiv, ey, auf welchem Stern lebt ihr? Männer machen nichts intuitiv und sehen auch nichts in deinen Augen. Wenn du Blumen willst, sag ihm, ich will Blumen. Und wenn du keine willst, dann sag's ihm nicht. Und wenn du, darauf, wenn du denkst, es sei ein Akt, Akt der Liebe darauf zu warten, dass er bei dem Wort Valentinstag irgendwelche Gefühle entwickelt. Nein. Der war vor kurzem irgendwie. Versteht ihr? Also deswegen, ich würde das einfach im Gespräch mit meiner Frau, wenn die Frau sagt, hey, du bist völlig okay, dann würde ich tatsächlich es im Blick behalten. Ich würde es auf meine Gebetsliste nehmen. So, wenn's, also in dem Sektion, wo bete ich für mich, was sind so meine Dinge, und würde da einfach sagen, Vater im Himmel, wenn da was ist, zeig es mir bitte, und einfach so im Gebet das so ein bisschen begleiten, und einfach schauen, kommt da was über die Jahre? Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
1: Also ich bin 43, seit Valentinstag jetzt.
3: Ah, seit Valentinstag, okay. Also von daher würde da auch nicht mehr viel nachkommen.
1: Ich, darf ich nur kurz noch eine Anschlussfrage stellen? Ja, ganz kurz, und zwar das ist jetzt etwas privat. Ähm,
3: Alle hören weg. Ja, also, <lacht> und aber, auch die im Internet. Ist es ja so, ja, ist, ja nun,
1: ist es alles okay. Aber meine Frau hat zum Beispiel eben auch so diese 10, 15 Jahre oder 5 bis 10 Jahre, die sagte dann zu mir, ey du vergisst ja irgendwie alles. So, ne? Und du verdrängst total viel, so irgendwelche negativen Dinge und so weiter. Und da hat sie recht. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß nicht warum das bei mir offenbar so ist und ich, du hattest ja in deinem Auftaktvortrag im Gottesdienst gesagt du, würdest, also du hattest ja auch von deiner Geschichte erzählt und das hat mich so ein bisschen heiß gemacht hierher zu kommen so und deswegen würde ich dich gerne fragen ob du auf dieses Thema noch eingehst diese, nee? okay, dann ja. ist
3: es vergessen oder verdrängen?
1: das weiß ich nicht
3: das weiß ich nicht Fange an, darüber zu beten. Also ich mache das hab immer gemacht. so, wenn ich sowas merke, ja, dann sage ich Vater im Himmel, ich habe hier ein neues Thema, ähm, müssen wir mal drüber reden. Kannst du mir ein bisschen zeigen? Ja, ich habe da sehen den Eindruck. Und dann schenkt Gott im Allgemeinen, wenn man mit ihm im Gespräch ist, auch Bücher, Vorträge, Menschenkonten ein ja, Probier das mal.
1: Danke. Okay, dann gebe ich jetzt das Mikrofon <lacht> endlich ab.
2: Gibt es noch Fragen? Oder? Gut, machen wir Schluss. Die Zeit ist auch vorgerückt, schon halb neun gleich. So, danke lieber Jürgen. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich saß heute hier und dachte, Gott, danke, dass Jürgen hier ist. Danke, dass Jürgen... Danke, dass Jürgen unsere Gemeinde gefunden hat. Danke, dass ich Jürgen überreden durfte. Danke Gott, dass du mich gebraucht hast, dass Jürgen hier ist. <lacht> nee, ganz ehrlich, ne, ich glaube, das ist ganz gut, dass wir uns das mal hören. Dass wir einfach unser Leben reflektieren. Und das ist so cool zu wissen. Das macht mir immer so viel Mut, was am Ende Jürgen auch gesagt hat. Gott ist da. Gott, er steht fest. Er steht hinter dir und feuert dich an wir gestern gehört haben. Er geht mit dir diesen Weg. Und das ist für mich, wo ich sage, da atme ich auf. Ich muss heute viel schlucken. Ne? Aber da atme ich wieder auf, weil ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist. Ich möchte gern für uns beten, für den Abend. Steht bitte auf. Danke, lieber Gott, für die ganze Vorträge. Danke Gott, dass du zu uns redest. Danke, dass du es aus Liebe tust. Danke, dass du uns hältst. Danke, dass du uns ja, zurufst. Und danke, dass du Heilung willst. Die Welt ist kaputt. Wir haben aus dieser Welt das gemacht, was sie ist. Wir haben dich verlassen. Wir sind der Sünde gefolgt. Es ist eine kaputte Welt. Aber du willst Heilung schenken. Die Heilung findet am Kreuz statt. Du bist für die ganzen Sünden gestorben, für den Schmerz, für die Verletzungen, für den Missbrauch. Du hast alles auf dich genommen. Du bist in der Lage, das wiederherzustellen in meinem Leben. Und wir wollen uns darauf einlassen in den nächsten Tagen. Bitte segne Jürgen, segne uns beim Hören. Hilf uns, Vater, denn wir brauchen dich. Schenk uns einen guten Abend, einen guten Heimweg. Und hilf uns, das wirklich gut zu verarbeiten. Danke, dass du mit uns gehst. Amen. So, morgen, 19 Uhr, seid herzlich willkommen. Ladet Gäste ein. Es wird immer spannender, glaube ich. Kommt gut nach Hause. Ciao, ciao.